0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas. Nesta terceira rodada, estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, que vem se estendendo aí, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vêm à cabeça e ao coração. Por isso separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente O episódio de hoje é a segunda parte do sentimento que mais veio à tona Que é o sentimento de isolamento E eu estou com a minha parceira do Vida de Adulto e da Minha Vida também E ela vai ler um trecho do texto da Daniela Monteiro Tavares Sobre a nossa nova relação com as nossas casas a dialética da casa. Habitar ou ser habitado? Oi, Mari.
1: Oi, Rê. Vamos lá. Eu nunca tinha sentido o gelado da varanda em meus pés. Saí dali e comecei a reparar minha casa. Senti cada detalhe através do olhar. A decoração denunciava o gosto. O porta-retrato, em cima do móvel da sala, marcava a lembrança. O sofá arriscado expunha a infância que passou por ali. A santa no oratório escancarava a saudade. E o edredom manchado remetia ao gosto da mora. Há tempos não vivia minha casa. Há tempos não sentia a memória carregada por ela.
0: A Betânia. Pa... A Betânia Patrícia também escreveu um texto muito bonito sobre o significado que a casa dela teve quando ela se viu completamente isolada. É o texto A Grande Casa.
1: Certo dia, liguei para uma querida prima. Falamos por vídeo. Como sua caçula estava grande, ao conversar com o Arthur, filho da prima Nana, ele me pergunta, como é o nome da sua casa? Respondo, não tem nome ainda, vamos dar um nome para ela? Rapidamente, já na ponta da língua, o esperto diz, já sei, a grande casa. Moro em uma kitnet. Assim, a nossa primeira reação de adultos foi rir e, ao mesmo tempo, achar lindo. Foi então que percebi a grandeza da criança. Minha casa tem sido palco de grandes encontros com o que consigo alcançar, até então de maior em mim. ...com pouco do que realmente sou... ...da minha alma... ...tem sido o local de luta... ...com o que não é bom... aqui dentro... ...e preciso derrubar... ...tem sido um verdadeiro lar que meu corpo... ...e alma habitam juntos... ...e assim... ...da minha forma... ...sacralizo-a... ...é pequena... ...mas é tão grande... ...é pequena... ...mas cada cantinho tem um registro... ...uma marca... ...tem o seu papel... ...sim... Meu templo sagrado se chama... A Grande Casa.
0: Eu também queria dizer que eu compactuo com isso... Porque em menos de 60 metros quadrados... Tem hora que o meu também é a Grande Casa.
1: É, mas você, na verdade... Eu tive essa experiência de sentir a minha casa... Porque eu fiquei muitos dias fazendo home office... E como eu até contei no outro episódio... No começo da, da quarentena... Fiquei sozinha... Por, por algum tempo, então a minha relação com a minha casa foi intensa, e eu acho que isso aconteceu com todo mundo, que as pessoas começaram a perceber é, ah, o meu sofá não tá legal, o, o meu tapete precisa é, lavar, as pessoas começaram a perceber as demandas da casa, assim, pelo que eu conversei com muita gente.
0: Coisas que nem incomodavam, né? De Exatamente. repente você viu que precisava de uma pintura ali, urgente, como que você nunca tinha percebido aquilo?
1: Exatamente, e, e, e eu, eu percebi, assim, que a minha casa era aquele lugar que eu chegava no fim do dia cansada pra fazer um jantar e tal, e só quando eu chegava em casa que eu lembrava, assim, ah meu Deus, tem que mandar consertar o filtro. É, ah, o forno não tá bom. E quando você tá em casa 24 horas, é, você acaba resolvendo essas coisas, porque elas, você acaba lidando com elas. Você vivencia
0: aquilo o tempo Cê inteiro, vivencia né? vivencia aquilo
1: o tempo inteiro. Aí eu queria saber também de você, é, como é que foi é, essa tua experiência em casa? Porque, na verdade, você é, ficou fora a maior parte, do, trabalhando fora a maior parte da, da pandemia. Conta pra gente.
0: Foi, eu, eu não senti, eu não consegui vivenciar tanto isso é, dentro de casa, é, porque eu continuei trabalhando fora e eu até escrevi um texto sobre isso e separei um, um trechinho porque vai completamente na contramão do que as pessoas estavam escrevendo. Eu vou ler, tá? Sei que inveja é um sentimento socialmente não aceito, mas eu tenho, principalmente nesse momento, inveja de quem já arrumou o guarda-roupas, o armário da cozinha, aprendeu uma receita nova ou pregou uns botões nesse período de isolamento. Que inveja dessas pessoas que souberam levar essa quarentena assim. Eu não soube. Eu não li um livro sequer, nem o um prefácio. No meu armário houve um abalo sísmico de grandes proporções que deixou todo, tudo fora do lugar. Talvez nunca mais eles se recupere. Na minha cabeça também teve um terremoto. Eu não meditei, eu não me centrei, eu não cuidei da mente nem do corpo. Enfim, eu enlouqueci um pouco a cada dia. Essa fui eu, na minha casa. Quem não
1: enlouqueceu? É, a Carla Carolina escreveu no texto Tic Tac, estamos em quarentena, o seguinte. São dias em que o tempo passa, querendo ou não, ora com leveza e ora com leves surtos. O período tem sido de encontros e reencontros, a cada Tic Tac e o tempo vai passando. A miopia se afasta e dá lugar a um ser que gosta das pequenas coisas da vida, incluindo um bom vinho, uma coberta animal print, mesmo no calor, afago da cria e um bom livro recheado de histórias incríveis.
0: É isso, é, é o tic tac, né? Eu adorei a história da coberta animal print que a Carla descreve, porque você entende exatamente e consegue sentir esse aconchego do, do lar dela nesse texto, né? Deixa eu só
1: te interromper claro. rapidinho. Os textos anteriores também eu gostei muito, porque é, a, no primeiro texto que a gente leu, ela descrevendo é, que ela não tinha, que ela não percebia que tinha. O, o, o oratório... A, o porta-retrato... É, eu, eu acho que... Eu senti um pouco isso também... Assim, a gente... É, na, dentro de casa... A gente não só lidava com problemas... Mas também com as coisas é, boas da casa... Assim, eu acho que foi um um, um... um tempo bom nesse sentido... De se interiorizar... E de estar tá dentro de casa...
0: Um lado bom... Tá... Agora a minha pergunta... para eu sentir inveja... Você arrumou um armário...
1: O meu armário tá sempre meio arrumado. <risos> Mais
0: inveja ainda, tá, ok. Porque eu tá verdade, um
1: caos. Na verdade eu gosto, a gente pode, a gente pode resolver isso logo, Rê. Você pode arrumar um meio. É, meu. então, vamos, vamos... Inclusive eu acabei ver um, de ver um programa de organização <risos> durante a quarentena, que as pessoas às vezes ficam com um tempo livre. E,
0: e é muito legal. Tá, então, sua próxima tarefa é arrumar meu armário, porque eu não tô dando conta. Agora, Maria Rose Mendes também achou forças pra achar o lado bom desse isolamento. Olha só.
1: O lado bom dessa fase. Ela vai passar. Estou mais estrategista que nunca. Estou gastando só o necessário de dinheiro. Lado, coluna do meio. Talvez eu melhore um pouco no quesito cozinhar. Espero melhorar alguma coisa como pessoa. Tomara minha filha tem uma boa lembrança de mim nessa fase. Lado ruim. O pior de todos para Ariana aqui. Ficar sem sua liberdade.
0: E a Rose se sentiu sem liberdade e você também sofreu o impacto do isolamento no texto Despida em Tempos de Corona. Não foi mesmo? Você pode ler para gente?
1: Vamos lá. E esse texto, na verdade, é, eu, fiquei, eu fiquei um pouco surpresa, porque é, já tinha muito, a gente já estava recebendo muito texto no Vida de Adulto sobre todas as questões do isolamento. Inclusive, foi até uma discussão que a gente teve com a Taciana, que ela tinha vários textos, é, a, Tati, a Taciana edita os textos, a Taciana e a Fabrícia fazem a, essa curadoria, e ela já tinha vários textos é, sobre vários assuntos, e ela até conversou com a gente, né, falando que ela achava que tinha que focar na pandemia porque as pessoas estavam muito impactadas. E realmente, é, a gente começou a publicar os textos sobre pandemia. E eu também escrevi sobre isso e eu achei que estava repeti repetitivo e, 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 enfim, não achei que, que... Que não
0: teria muita adesão. Que não
1: teria muita adesão ah. ao texto e esse texto fez um sucesso até. Venha até o apartamento 303. E quando você entrar, vai me encontrar despida de tudo. Na pandemia, na peste, não há roupas, não há tinta no cabelo, nem botox na testa, ou unhas feitas. Estarei no meu melhor moletom. Serei apenas eu. Verá a verdadeira cor do meu cabelo, grisalho. Minha pele desbotada pelo confinamento. Minhas ideias confusas, ou talvez nunca antes tão claras. Talhadas pelo isolamento. Não estarei escondida atrás de uma roupa de executiva, da mulher bem-sucedida, nem de um crachá. Serei a equilibrista dona de casa e profissional, preocupada com o trabalho e com a próxima refeição. Os abraços e carinho ficaram no vazio. Na ausência da pele, recorro às lágrimas. Lavagem da alma, purificação. A pandemia derrubou todos os filtros nos reduziu a nós. Diante do espelho, nos deparamos com a dura realidade, com a finitude, sem voltas, sem maquiagem. Mais do que antes, sabemos que só o amor nos levará até a outra margem em meio ao tsunami. Fugimos por tanto tempo de nós mesmos que um vírus, uma estrutura microscópica, sem vida, foi capaz de nos silenciar e nos fazer olhar para dentro e essa parece ser a chave da sobrevivência.
0: Mário, vou fazer uma pergunta meio burra porque pelo que você leu já dá para gente entender, mas o que, que você estava sentindo nesse momento?
1: É, eu estava sentindo, eu estava sentindo uma coisa que a gente percebeu em muitos textos, né, do vida de adulto das pessoas que mandaram, que as pessoas tiveram que Parar como se a gente tivesse puxado um freio de mão no mundo, assim. De repente, puxou aquele freio de mão.
0: E o mundo deu um cavalo de pau, o né? O mundo deu um
1: cavalo de pau, obviamente, porque a gente vinha naquela velocidade. É, e a gente teve que encarar um monte de coisa. É, da necessidade de fazer tarefas domésticas e, e de cuidar da própria casa, que a gente sempre... Muita gente, não tô falando de todo mundo, mas eu, por exemplo, a gente sempre acabou deixando para terceiros ou deixando meio de lado, não era uma prioridade, é, e, e eu tenho tentado colocar isso dentro da minha vida, de, desde, desde o início da, da pandemia. Hoje, antes de chegar aqui, eu tava, liguei para o meu filho para ele tirar os bifes do congelador que eu tinha esquecido, porque quando sair daqui, eu, depois de começar a trabalhar, eu vou fazer o almoço, é, e eu acho que essas coisas têm se encaixado melhor. O tal do equilíbrio que a gente tava falando no outro episódio.
0: Agora eu queria abrir, e que não tá nem previsto, mas tô até pensando, acho que eu vou escrever um texto sobre isso ainda, já que estamos em tempos pandêmicos, mas você falou da história do moletom, a unha não tá feita como a minha, como você pode ver, o cabelo tá, tá branco. Beleza natural. Beleza natural, total. É, e agora eu fico pensando, enquanto você tava lendo, eu tava pensando, será que a gente se arruma também, em relação à vaidade para o mundo, porque eu, eu também, apesar de estar trabalhando, é engraçado isso, é, será que a gente se arruma para o mundo quando o mundo tá funcionando? Porque eu tô trabalhando normalmente, mas eu não tô fazendo unha. Sabe, eu não tô, eu, eu, o meu cabelo tá precisando pintar, tá cheio de branco, mas eu, eu também não tô fazendo isso, entendeu?
1: Eu acho que a gente percebeu como aquilo que a gente discutiu no outro podcast é, sobre equilíbrio que você não precisa estar tá 100% do tempo com unha feita e você também não precisa estar tá 100% do tempo com o cabelo perfeito é, e quando você tem uma demanda de trabalho, você acaba se obrigando a isso, né você acaba se arrumando bastante todos os dias. É, eu na rotina de home office eu percebi assim, não, quando eu é, tiver um, um evento fora alguma coisa fora de casa, eu me arrumo é, e quando eu tô no home office mesmo, eu coloco uma roupa decente, é porque eu não, não, não faço home office de pijama, que eu acho que não é saudável, é, mas eu não preciso estar com uma calça apertada, uma saia lápis apertada, entendeu? Não um preciso. Um salto alto. Um salto alto, não tem necessidade. Então, eu acho que a gente foi descobrindo é, esse equilíbrio e acho que a gente se arruma para o mundo, sim. Por isso que eu defendo a questão do, da é, híbrida. Você nem pode... É, nem precisa estar tá 100% do tempo mega arrumado, porque você tem mil compromissos, mas também você não pode ficar totalmente largado e vou andar, vou passar a vida no meu moletom, no meu, no meu pijama de plush. Uhum. Não dá.
0: Não dá. É, vira, um, vira uma escravidão para os dois lados, eu acho, né? A é. escravidão da vaidade, mas também, às vezes, você se vê escravo do pijama.
1: Também. É, e também vocês, eu acho que você se vê um pouco mais desleixado, que também não tem necessidade de ficar desleixado, né? A Fernanda Pires também resolveu fazer uma faxina. Ela, tava, ela resolveu fazer uma faxina. Eu vou ler um, um trechinho aqui. Setembro, mês de muita poeira, ventania e, consequentemente, muita casa para limpar. Mas por onde começasse minha casa tem muitos cômodos. Fui por onde está mais suja. E comecei, comecei lá no cantinho mais difícil, onde só eu sei, na minha própria alma. Ai, como estava precisando encarar essa limpeza? E digo mais, estou me sentindo tão bem que vou permanecer aqui por muito tempo, pois a cada minuto descubro que é necessário varrer, aspirar, expirar e rapar toda a sujeira que eu permito entrar com as janelas abertas.
0: É, e falando em janelas abertas, a Eire Irlanda escreveu também sobre a vida que está vivendo através da janela. Mari.
1: Vejo a vida pela janela. Qual delas? Todas elas. Janela de casa, do apartamento, de empresas, do hospital, janela do céu, janela do presídio, de escolas, de asilos, janelas de aprendizagem, da imaginação. Janela da internet, do tempo. Janela da vida, do coração, de sentimentos, extremos e diversos. Janela da alma, vizinha do silêncio, inquilina da fé e GPS de caminhos. Vejo tanta vida pela janela e vejo tanta janela para vida. Eu é, amei esse texto. É bonito, né? É um texto simples, assim, mas ele... ele, 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 ele ele mostra bem o que a gente estava vivendo. E o texto anterior da Fernanda, é, eu, também, eu também gostei, porque é, como a gente estava falando, a gente teve que parar e olhar para dentro. E ela fala dessa limpeza da alma e diz que quer ficar por ali. A gente também tem que lembrar que a gente tem que, tem que ficar dentro da gente, tem que encontrar esse, esse caminho, não pode, não pode se perder, se distrair é, com a velocidade do mundo, eu acho.
0: Eu sempre penso muito que é, a gente tem uma grande dificuldade em ficar com a gente mesmo. E quando você convive com as pessoas, principalmente você tem uma convivência mais intensa, as pessoas que são casadas, moram juntas, ou quem é pai, quem é mãe, gente que convive no mesmo lar. É, se tem dificuldade em viver consigo... Imagina que peso que não é pra você fazer aquela pessoa viver contigo também, né? Então é complicado também, porque nem você se dá conta e aí o outro tem que dar conta de você?
1: É o equilíbrio, né? A gente tem que achar o equilíbrio, Sim. sempre.
0: Bom, gente, dentro dos nossos interiores e olhando a vida pela janela que encerramos esse podcast de hoje. Obrigada pela sua companhia, até a próxima. E nessa temporada, nós estamos abordando os temas, na verdade os afetos, dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena, escrita curativa em tempos de pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por... Tassiana Collet, Fabrícia Samu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mariana Londres escrevemos e produzimos o podcast que é gravado e editado em Brasília no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos a consultoria dos especialistas do escritório Vipich Advogados.